0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir hatten einen Regisseur und auch eine Zeitrechnung noch gar nicht im Archiv drin und da haben wir uns gedacht, wir müssen ja nochmal irgendwann Neorealismus machen, da haben wir gedacht, der Visconti, der macht doch Neorealismus und dann haben wir uns den Film, Film, Film rausgesucht, wo Visconti nicht mehr Neorealismus macht. Das heißt, wir haben ein spezielles Werk, aber wahrscheinlich auch sein berühmtester Film und wahrscheinlich auch... Man kann auch schon sagen, einer seiner Besten, uns ausgewählt, äh, der aber wirklich mit Neorealismus auf der Bildebene nichts mehr zu tun hat. Das heißt, wir müssen euch vertrösten. Es gibt keinen Neorealismus. Wir können euch aber sagen, wir haben einen Visconti geschaut und reden drüber. Welchen denn, Jochen? Es soll heute gehen um äh, der
1: Leopard. Äh, ja, von Visconti, 1963, Il Gattopardo glaube ich, original, ne?
0: Und damit begeben wir uns in ein doch durchaus längliches Werk, äh, der geht nämlich über 190 Minuten. Äh, 186, 186. Ja, plus, Ich bin heute der Mann für die Fakten. Aber ein Fakt, bei dem wirst du mit mir übereinstimmen, Hauptdarsteller ist Burt Lancaster in einer seiner wahrscheinlich besten Rollen und das wirklich auf Italienisch. Der Leopard. Ich werde definitiv die italienische Variante jetzt nicht aussprechen, denn ich möchte niemanden beleidigen. Aber dieser Film ist von Lucchino Visconti, damit einer der großen, großen italienischen Regisseure, die auch noch bei uns im Archiv gar nicht groß erwähnt wurden, außer so im Nebensatz. Und es ist ein Film, der mit seinen 190 Minuten Laufzeit in den 60er Jahren filmgeschichtlich unglaublich auf die Pauke haute. Ich befürchte jetzt, Jochen, ich muss dich fragen, worum geht es denn in dieser doch durchaus breit angenehm also wie du es schon gesagt hast, das
1: ist tatsächlich, diese Frage zu stellen ist ein Akt äh, fortgeschrittener Grausamkeit, weil das ein sehr langer Film ist und ein Film mit sehr vielen Figuren und mit einem eminent komplexen äh, historischen Hintergrund. Wir befinden uns äh, im Sizilien der 1860er Jahre, das ist die Zeit des italienischen Risorgimento, äh, das bedeutet... Wir sind auf dem Weg vom Fleckelteppich, gar nicht so weit entfernt äh, von, äh, von, Deutschland vor der Vereinigung all dieser Fürstentümer und hast so einen kleinen Königreiche hin zu einer, zu einem Nationalstaat, was ebenso so gerne mal im 19. Jahrhundert passiert ist. Ne? Ähm, und äh, diese Entwicklung, wird vorangetrieben, hauptsächlich von einem Mann namens Garibaldi, der hat es vor ein paar Jahrzehnten schon mal probiert, äh, erfolglos, war dann eine Weile hauptsächlich in Südamerika unterwegs, ist jetzt wieder zurück in Italien und versucht es eben noch mal. Und diesmal wird er damit Erfolg haben. Es wird einen neuen König geben, Victor Emmanuel, und es wird ein äh, vereinigtes, eine vereinigte, ja, ein vereinigtes Land Italien geben als konstitutionelle, konstitutionelle Monarchie. Ähm, wir erleben diese geschichtlichen Ereignisse hauptsächlich aus der Perspektive des Adelshauses Salina, ähm, deren, dessen Patriarch Don Fabrizio ist, gespielt von Bert Lancaster. Das ist der titelgebende Leopard. Ähm, und dieser alternde Patriarch muss nun diese ja, historischen Ereignisse mit diesen historischen Ereignissen umgehen und zwar auf eine Art und Weise, wie es möglichst vorteilhaft für sein Haus und für seine langsam erwachsen werdenden Kinder ist. Ähm und davon handelt der Film, also wir begleiten diese Adelsfamilie, wir kriegen noch äh, ein paar Figuren von außerhalb präsentiert, ein paar ist gut, ziemlich viele, allen voran gibt's da Tancredi Falconeri, das ist der Neffe des Leoparden, gespielt von Alain Delon, das ist so ein bisschen der Leopard in Jung. Also der der ist stark spiegelbildlich angelegt als Figur, dann gibt es, könnte man noch hervorheben. wir Angelika
0: zum Beispiel, die Frau Kardinale hat ja auch schon durchaus einen Impact auf
1: genau, den Film. Wir haben noch Carlogero, das ist der Bürgermeister der Ortschaft, die diesem Fürstentum gehört, also die zentrale Ortschaft des Fürstentums. Und dieser Calogero steht auf der Seite der Revolutionären und ist so der, ähm, der opportunistische Bürger, der opportunistische Bürgerliche, ähm, der natürlich auch versucht, möglichst Profit zu schlagen aus dieser Revolution, die natürlich auch im Kern bürgerlich ist eigentlich. Ähm, so wie eigentlich alle <lacht> Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Und der hat eine wunderschöne Tochter, die eigentlich nicht seine leibliche Tochter ist. Das ist Angelica, gespielt von Claudia Cardinale, die jetzt eben mit einem Adligen verheiratet werden soll, um diese, diese neue Symbiose der der neuen Führungsschichten. Also wir haben einerseits die Bürgerlichen, die jetzt an die Macht kommen. Ähm, und wir haben die Adligen, die natürlich immer noch die Grundbesitzer sind und so. Ähm, und ja, also der betreibt opportunistisch und realpolitisch das voran. Und das sind so diese Dinge, diese Umwälzungen, die Don Fabrizio Salina hier äh, ja, umschiffen muss oder wo er das, das Haus neu aufstellen muss. Und davon handelt der Film. Und Siehst du das auch so?
0: Unter anderem, das Erstaunliche ist ja, der Film könnte ja von was ganz anderem handeln, bei diesem ganzen Stoff. Also wenn man mal damit anfangen möchte, er könnte ja davon handeln, von einer unglaublich melodramatisch traurigen Geschichte, hm. nämlich äh, dass die Tochter von dem äh, Salina, also von Bert Lancaster, ähm, die äh, Conchetta, dass diese auch verliebt ist in den Tancredi gespielt von Aledron. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich jetzt die Bürgerliche um die Ecke kommt und schnappt den sich weg. In einem klassischen melodramatischen Stoff wäre das mhm. Ganze jetzt natürlich das wichtige Thema, mhm. aber das wird zur Seite gewischt, denn wir sehen das Ganze ja irgendwo geschichtlich wirklich immer aus der Perspektive von Burt Lancaster. Das wird auch visuell sehr, sehr deutlich klar gemacht, dass er neben einmal an der Stelle der Herr Delon der Einzige ist, der durchaus auch mit der vierten Wand brechen darf, der an den wir nah rankommen, wo wir emotional werden mit der Figur. Hm. Ähm, und äh, der sagt von Anfang an, nee, das Töchterchen kann es gleich vergessen. Das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das Richtige für sie. Dafür Aha. ist sie nicht geschaffen. Und also wenn sie
1: diesen Killer Instinkt hätte, ne, ähm, den er hat, dann würde das funktionieren. Ne? Aber er weiß, sein Töchterchen kommt eher nach der Mutter.
0: <lacht> und hat vor allem einen religiösen Mensch. Instinkt.
1: Und 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 dieser Alain Delon, diese Alain Delon-Figur, der Tancredi, das ist einer, der um jeden Preis den Aufstieg will, der sich zum Beispiel auf die Seite der Revolutionäre schlägt, nicht aus Überzeugung, sondern aus, äh, ja, ne, Machtkalkür, aus Opportunismus, er sieht die Gewinne äh, und er sieht da Aufstiegschancen und äh, der Leopard, der Bert Lancaster, der gute Don Fabrizio, erkennt sich wieder in diesem Alain Delon und sagt, nee, 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 der braucht was anderes. Der braucht eine andere Frau an seiner Seite äh, und trifft entsprechend auch die Entscheidung, da so die Weichen zu stellen, ne? dass er eben diese Bürgerliche heiraten wird und nicht seine eigene Tochter.
0: Und das Zynische dabei ist, das macht er wirklich aus der Perspektive ähm, von dem ihm sehr, sehr nahen äh, Tancredi. Das ist eine sehr innige Beziehung mhm. zwischen Onkel und äh, Neffe. Ähm, und das liegt auch daran, er hat selbst gar nicht genug Geld, um diesen Aufstieg mitzufinanzieren, also als Mitgift mitzugeben. Auf der anderen Seite, der, Oppo, der, der bürgerliche Opportunist, der hat sich jetzt so viel Land und so viel Geld unter den Nagel gerissen, unter, Nagel ja. gerissen, unter diesem Vor, äh, Vorwand, äh, dass das äh, jetzt irgendwo zur Revolution gehören würde, dass die Claudia Kardinale einfach eine Mitgift mitbringt, die passender ist. Und sie bringt auch die Fähigkeiten mit, denn sie selbst weiß. Und ähm, das ist etwas, was in diesem Film durchaus nicht bewertend gemeint ist, dass sie darüber, dass sie eine sehr schöne Frau ist, mit genau diesem Element arbeiten muss, um selbst einen Aufstieg zu schaffen. Das heißt also, sie ist genauso an dem Aufstieg interessiert und das verbindet die beiden nicht irgendwo die große Liebe, das ist die ganze Zeit gesagt, das wird auch ähm, größtenteils enacted und die Lust ist definitiv da. Aber es ist nicht das Kalkül, warum die heiraten. Mhm. Und das ist wiederum so ein Zeichen und ein, ein Modell für den ganzen Film, dass er nämlich Dinge aufnimmt und zeigt, es ändert sich sehr viel, aber das hat mit der Perspektive und den Akteuren zu tun. Aber in der Sache ändert sich nichts, denn das ist genau die Art und Weise, mit der sich halt auch ähm, die ganze Zeit der Adel an der Macht gehalten hat. Mhm.
1: Und, und das ist exakt das, äh, was Don Fabrizio betreibt. Er sichert die Existenz des eigenen Geschlechts. Ähm, da wäre es natürlich schöner, wenn die eigenen Kinder ne, daran beteiligt wären. Aber wenn die nun mal nicht geeignet sind, dann wird's halt der Neffe, äh, der einfach dafür sorgt, ne, dass der Adel äh, weiterhin fest im Sattel sitzt. Ähm, ja.
0: Und gleichzeitig ist es einfach so, dass dadurch die Kinder auch gesichert sind. Und das ist halt eben ein zentraler Punkt, der diesen Film wahnsinnig spannend macht, denn es geht im Endeffekt hier um Politik und das Ganze wird aufgezogen an einem riesigen Background, nämlich einer riesigen Revolution, ne? also das ist nicht anders als ein Dr. Chivago zum Beispiel, aber im Kern Vom Winde verweht Vom Winde verweht, ein Film, den man jetzt wieder schauen kann ähm, aber es ist halt im Endeffekt vor allem ein Thema, dass ähm, das im Kern sehr, sehr klar für ein ganzes Land steht, aber auf einer kleinen Ebene eigentlich, in diesem Sinne dann doch einer kleinen Gruppe von Leuten, ne, auch wenn es 20 wichtigere Charaktere sind, ausgehandelt wird. Mhm. Und ähm, dementsprechend wird dieser Film auch nicht das, was wir uns gedacht haben, als wir uns gedacht haben, Visconti das wird nicht Neorealismus, das ist nicht bei den kleinen Leuten vor Ort, das ist nicht äh, mit möglichst viel Handkamera oder anderen Mitteln möglichst so gedreht, dass man sozusagen im Echten ist, ne? ähm, möglichst keine echten Schauspieler hat, sondern man hat hier eine 70 Millimeter Großaufnahme, unglaublich prunkvolle Bilder, 100... Scope. Scope, 100 Cinemascope. Genau, Cinema 186 mhm. Minuten Stars auf der Leinwand. Ähm, denn äh, die Frau Kardinale und der Herr Delon sind nicht viel kleiner in Europa, als ein Herr Lancaster weltweit ist. Mhm. Und das bedeutet, dieser Film fängt das Thema nicht so an wie ein, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Aber er hat ja trotzdem diesen Gestus, dass es ihm um das Kleine oder um das, um das Jetzt oder auch um, um etwas Gesellschaftliches geht. Nur eben auf einer ganz anderen Ebene gefilmt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass
1: Visconti das macht. Das wird so ein bisschen sein Modus operandi für das Jahrzehnt, für die 60er und auch noch so ein bisschen in die 70er rein mit seinen König Ludwig Filmen. Das sind auch so Ausstattungsorgien. Hat er sich verkauft, Knut?
0: Nein, er hat im Endeffekt, <lacht> ähm, im Endeffekt ja, das ich, ich denke, da müssen wir ein bisschen ausholen. Also wir befinden mhm. uns ja noch in einer. Darauf Phase, wollte ich hinaus. Genau, wir befinden uns ja noch in einer Phase des Kinos, in der Kino eine ganz andere Rolle spielt, als es heute tut. Das Fernsehen nagt schon deutlich, aber es hat noch nicht alles gewonnen. Mhm. Wir haben noch immer volle Kinoseele und wir haben einen ganz anderen Output auch an Filmen, auch dank auch dank diesen dieser Monumentalfilme, ne? Genau. Also diese
1: Monumentalfilme sind ja eine Reaktion aufs Fernsehen. Genau. Dieses, ne, das kriegt ihr im Fernsehen nicht. Eine gigantische Leinwand, eine unglaubliche Tiefenschärfe, 70 Millimeter ähm, Ausstattungsorgien, ne? Ähm,
0: und das ist ja auch schon eine Antwort aufs Fernsehen. Genau, und die, wir haben dieses, diesen einen Modus, aber wir haben im Endeffekt insgesamt auch eine Kinolandschaft, in der sich Regisseure verschiedenen Ideen, verschiedenen Stilrichtungen und auch verschiedenen, kann man schon politischen Richtungen sagen, äh, mhm. zuordnen können und innerhalb dieser dann agieren. Und der Neorealismus ist eine dieser Aktion. Das ist eine Antwort auf das faschistische äh, Italien gewesen. Es ist glasklar eine Abkehr von dem, wie das Kino während äh, des äh, Faschismus gewesen ist. Und das war nur einer von sehr, sehr vielen verschiedenen Stil und, äh, kann man auch schon sagen, äh, ähm, ja, Filmrichtungen, die es gegeben hat und Sachen, wo man sich zusammentun kann. Wir hatten vor dem Krieg den äh, poetischen Realismus zum Beispiel. Wir hatten in den 20er Jahren mindestens drei, vier verschiedene Richtungen, die auch mit der Literatur und anderen Medien zusammenhängen. Wir hatten aber dann auch für Europa natürlich Zentralexpressionismus. Ne? Genau. Zum Beispiel. Dann ja. haben wir aber auch so Sachen wie halt den Film Noir der halt deutlich eine Stilkulmination eine Stil ist. Aber diese ganzen Regisseure, die gehen hin und ordnen sich ganz bewusst einer dieser Sachen zu. Mhm. Und einer dieser Sachen nah. Und Visconti hat jetzt hier für sich eine Antwort gefunden, innerhalb einer Gruppe von Regisseuren, mit denen er auch viel zu tun hat, innerhalb einer Gruppe von in Europa... Agierenden Regisseuren, also ich, ich nenne jetzt mal so ein paar der Namen, die wir auch schon ein paar Mal genannt haben. Hm. Wir haben Antonioni, der aus dieser Ecke kommt. Wir haben ähm, Bertolucci, der jetzt im Aufkommen ist. Wir haben Fellini, der definitiv auch, wir hatten ja vor kurzem so ein, so, ein, so ein Schnittwerk gehabt, der seinen eigenen Weg finden will, der auch ins Opulente geht, hm. der in dieses Also
1: jetzt an diesem, an, ne, an der Kante zu den 60ern. Genau. Also lauter, lauter Regisseure, die den Neorealismus hinter sich lassen.
0: Auch weil die Nouvelle nie gerade in ihm zu Hause waren teilweise, ne? Ja, und ja. auch weil die Nouvelle Vague jetzt schon sozusagen beantwortet werden will auch, ne? Mhm. Dann hast du natürlich ein paar der klassischen großen Regisseure. Du hast Leute wie ähm, Max Ophüls, ne? Die die ja. halt auch einen gewissen Modus haben und jetzt sortiert er sich mit, dieser, mit diesem Film neu ein in eine Gruppe von Regisseuren und damit auch in einem, in eine Form von, wie er sich jetzt äußert. Und zwar als mhm. Auteur, als Autor, mhm. als ganz klarer Autor. Das heißt für ihn, der Neorealismus ist nicht mehr die Methode, mit der ich das weiterbringen kann, mit der ich auch vielleicht mein Publikum erreiche und vielleicht mhm. auch einen polit durchaus politischen Diskurs anfangen kann, Visconti selbst Adliger von der Herkunft her, ja. gleichzeitig ähm, äh, einer der wenigen wirklich offen schwul lebenden äh, Regisseure in Italien. Wir, wir mhm. wissen, in Italien ist zu diesem Zeit natürlich das Patriarchat und äh, die katholische Kirche noch viel viel stärker, als man das jetzt sich heute vorstellen kann. Ja. Und er ist und Kommunist. Und er ist Kommunist. Also das heißt, mhm. das ist ja schon eine ganz ganz äh, interessante. Eigenschaftenvermengung, die in diesen Menschen kulminiert, die er aber versucht auch in sein Werk mit einzubringen.
1: Und der dreht jetzt plötzlich Monumentalkino. Aber wie biegt er sich das zurecht,
0: dass das für ihn funktioniert, dass das für ihn zum Ausdrucksmittel wird? Darf das ich? ist jetzt die Frage. Genau, ne? und da wird es spannend, finde ich. Denn okay. jetzt haben wir nämlich viel mit Farbe zu tun. Wir haben viel mit mhm. Einstellungsgrößen zu tun. Wir haben viel mit Rhythmus und Geschwindigkeit zu tun. Mhm. Und mit der Art und Weise, wie Menschen innerhalb der Mise-en-Scène, also in der Inszenierung im Raum, innerhalb des Bildes, wie diese eingefangen werden. Mhm. Und da äußert sich der Film ja durchaus anti-monumental, kann man mhm. sagen. Mhm. Ähm, Lass uns das mal ein bisschen mitleben. Beziehungsweise ambivalent. Ne? Genau. Es geht die ganze Zeit
1: darum, eine Ambivalenz mit de, was diese Ästhetik angeht, irgendwie zu erzeugen. Ich, wir können mal einfach ein Beispiel rausgreifen. Nehmen wir uns einfach mal den Anfang des Films. Ne? Wie wieder. der Film, wie der Film <lacht> anfängt und äh, wie er da sozusagen äh, seine Herangehensweise an dieses Monumentale uns vermittelt. So sieht die Leseanleitung vermittelt. Ähm, wir kriegen erstmal den Palast zu sehen. Ne? Das, das Haus, eines der vielen Häuser. Ne? Also, das ist nicht das einzige Haus, das die Familie hat, natürlich. Ähm, aber das ist das, mit dem wir einsteigen. Das ist der Und große dieses,
0: Palast, kann man auch sagen. Uh -huh,
1: auf dieses Haus kriegen wir. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind mindestens 20 Einstellungen, ja. also 20 Totalen, der Vorspann läuft drüber, ähm, immer neue Perspektiven auf diesen Sitz der Macht, natürlich mit einer gewissen Annäherung, mal schiebt sich die Kamera ein bisschen ran, ne? ähm, immer näher, immer näher, das ist ja so ein klassisches, äh, eine klassische Herangehensweise am Anfang und Ende vom Film, ne? am Anfang vom Film, findet eine Annäherung an unsere Subjekte und Objekte statt. Und das Ende vom Film ist sehr oft ein Wegziehen, ne? ein symbolisches sich Entfernen. Ähm,
0: Übrigens auch in diesem Film, ohne dass wir sagen müssen, was es ist, aber genau das findet auch in diesem Film statt. Ja. Können wir da schon was beobachten? Gibt es hier schon was Besonderes es gibt drei. an dieser Darstellung von dem Haus? Wo wir bei den Menschen überhaupt landen. Ich würde ja? sogar gar nicht nur mit dem Haus anfangen, sondern das Haus hat ja auch einen Garten und einen Weg. Mhm. Und an diesem Weg stehen, ja, nicht Statuen, aber Büsten. Viele Büsten. Verwitterte Büsten. Und da ist das wichtige Wort, das du genannt hast, verwittert. Verwittert. Die sind Genauso wie das Haus selbst. Genau. Ja. Mhm. Das heißt also, wir wir gehen heran, an einen Prunk sitzt, der gar nicht prunkhaft aussieht. Ah. Und wieso erkennen wir das? Weil wir eine durchaus sehr Prunk, äh, prunke Form äh, des 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 Kamera der, der Kamera und des Filmmaterials haben. Es ist sehr farbig. Es ist wirklich Technicolor in seiner besten Form. Und mhm. äh, da muss man jetzt schon mal vorweggreifen: Die Blu-ray und die 4K-Restaurierung bringen das herausragend rüber. Irre,
1: drüber. völlig irre. Ähm,
0: ja. Wir sehen sozusagen hier jetzt diese unglaubliche Farblichkeit. Aber damit sehen wir auch die Risse. Wir sehen halt auch da, wo das Moos mhm. ist. Wir sehen da, wo das B schon ins Kackbraun übergeht, um es mal auf Neudeutsch zu formulieren. <lacht> ja, ja. Oder wo auch was von den Büsten abgeplatzt ist, wo da was, wo das Wetter was
1: weggespült hat. Ne? Ähm, und offensichtlich ist kein Geld für eine
0: Erneuerung da. Ja, und das, warum wir das Ganze sehen, hängt natürlich damit zusammen, wir haben jetzt die Prunkbauten und die Form des prunkhaften Anfangens eines Films, haben wir ja gelernt, mhm. Wir, du hast ja so schön gesagt, vom Winde verweht. Der ist ja schon einige Jahre älter. ne? Das sind wir mhm. vor, 30, vor 30 Jahren quasi. ne? Ja. Und jetzt kommen da wir... Da wird die Südstaatenvilla verherrlicht. Ne? Genau. Und jetzt sind ja. wir halt sozusagen dann über eine ganze andere Menge Sachen gegangen. Wir sind jetzt so gerade mitten in den großen Sandalenfilmen, die ja gerade auch in Rom gedreht werden. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt übrigens. Die Amerikaner drehen fast alles gerade in Italien oder Umgebung. Und das ist natürlich... Glaub, da, demnächst ist auch Anthony Manda unterwegs. Aufstieg und Fall des Römischen Reichs und solche Geschichten. Stimmt,
1: auch kein kürzerer
0: ja. Film mhm. ähm, und ja Ben Hur und Ähnliches. All das wird mhm. in dieser Umgebung gerade gedreht und diese Filme sind voller Alabasterprunk. Da geht ja. es darum, dass es schön ist, dass es rein ist sozusagen, dass es uns äh, in vollkommen der Romantik unterworfenen Bildern das Ganze formuliert. Und hier haben wir die Konstruktion von Romantik ja. durchaus. Ne? Es ist die auch Landschaft in der Musik, da. in der Musik von Nino
1: Rota, der ein wehmütiges, episches, melodramatisches
0: Orchester anleitet, ne, ja. durch den ganzen Film hindurch. Und das haben wir jetzt alles, aber dann haben wir sozusagen ein Gebäude, das dem Ganzen nicht gerecht wird. Mhm. Und das Witzige ist, wenn wir später in dem Film mal an die Wände innerhalb des Gebäudes gucken, ja. dann ist diese Romantik, die dieser Film sozusagen uns dann durch die Verwittertheit des Gebäudes verwehrt, mhm. da wieder drin vorhanden und gespiegelt, dort aber durchaus ernst gemeint als Romantik. Funktioniert nur ja. auch nicht so gut, weil ich sag der mal so, ist bei, aufgemalt. ja der Stuck ist <lacht> aufgemalt und bei Bares für Rares würde man durchaus mal ein Duplieren der Bilder auch mal wahrscheinlich <lacht> erfragen, also es ist, es ist alles irgendwie nicht so schön, wie es am Anfang scheint mhm. immer und das ist einer der großen äh, Modi, die der Film hat, er Versucht uns auf der einen Seite darzustellen, wie diese Welt funktionieren würde, oder wie diese Form von Kino funktioniert und unterläuft das konsequent. Mhm. Und
1: dann sind wir, dann sind wir tatsächlich das erste Mal bei Menschen. Und äh, auch da wird uns dann sofort vermittelt, es geht nur bedingt jetzt darum, eine Geschichte zu erzählen, die immer eindeutig identifizierbare Protagonisten hat. Denn wir kriegen den Familienverband zu sehen die gerade gemeinsam beten. Der Pfarrer ist der, der Vorbeter. Ne, und dann dann drapiert Visconti um den Pfarrer und um den Patriarchen herum, kniend die gesamte Familie. Das Ganze wird mit so Tracking-Shots abgefahren. Es ist tiefenscharf. Es ist schwierig, da irgendjemanden als zentral ne, zu identifizieren Vor für allem diese ganze Seite. Szene.
0: Durch die Bank ja. weg bis auf die Lippen. Sind alle sonst komplett starr. Das heißt, mhm. wir bewegen uns quasi durch ein Gemälde hindurch fast ja. schon. Mhm. Mhm. Aber auch dieses Gemälde sagt uns nicht, wo ist jetzt hier der Fokuspunkt? Denn wir bewegen uns ja durch, wir verändern ja andauernd den Fokus. Und,
1: und das, genau, dafür, und dafür ist dieses Tiefenschafe auch wirklich ganz zentral. Also der Film ist über weite Strecken aufs krasseste Tiefenscharf äh, fotografiert, und das kommt in dieser neuen, naja, mittelneuen Restaurierung, äh, ins besonders gut rüber, ähm, also es ist wirklich immer knackscharf bis in die Tiefe, äh, Visconti inszeniert auch in die Tiefe, er äh, inszeniert mit Vorliebe Menschengruppen, die alle ihre eigene Agenda haben, äh, es wird, es wird da viel rumgewuselt, ne, ähm, es, es lässt sich nicht, also das ist natürlich auch so ein Realitätseffekt, der dadurch erzeugt wird, aber es hat auch gleichzeitig sowas Künstliches, Hochglanziges, ne, was das dann wieder so konterkariert, diesen, diesen Realitätseffekt.
0: Und damit sind wir an einer Stelle angelangt, wo wir dann sagen können, hier hoch, ähm, da geht jemand hin und klaut mir im Endeffekt meine gewohnten und eigentlich eingelernten Muster die ich als Zuschauer im Publikum habe. Und diese Muster, diese Erkennungsmuster sind andere, als sie heute sind. Sie sind noch viel tiefer auf eben genau diese Sache hingeeicht. Wer steht wo? Warum steht die Figur so? Mhm. Und das ist jetzt gar nicht auf einer intellektuellen Ebene gemeint, sondern das sind mhm. Muster, die erkannt werden einfach.
1: Mhm. Sobald sich dann zum Beispiel aus der Szene dann doch mal was individualisiert, also sobald der Patriarch anfängt zu sprechen, und durch den Raum zu laufen, dann haben wir halt so Sachen wie, die Hälfte rennt dem Patriarchen hinterher, die andere Hälfte hat aber irgendwas anderes zu tun, von der Dienerschaft, von der Familie, die stehen in einzelnen Gruppen rum, also es ist natürlich schon sowas, es verdichtet sich sowas auf den Patriarchen, aber gleichzeitig könnte man noch in zehn verschiedene Richtungen gucken und da auch irgendwas finden, was da ganz präzise rein inszeniert
0: ist. Und jetzt redest du die ganze Zeit von Leuten, das endet ja nicht bei den Leuten, sondern das endet mhm. ja beim Dekor. Das heißt also, nicht nur die Leute, die sich da bewegen, mhm. sind wichtig, sondern wir haben andauernd im Vordergrund unglaublich farbige Blumen, die sozusagen auch das Aktuelle, das Frische darstellen. Hinter diesen Blumen sehen wir aber dann das Verfallene auch so ein bisschen, innerhalb dem dann sich dann dieser Patriarch, äh, Patriarch bewegt. Und Burt Lancaster am Anfang dieses Films ist ja noch sehr viril, er ist sehr stark. Mhm. Und äh, wir erleben immer mehr mit, wie sich auch sein Schauspiel verändert, wie auch er immer schwächer wird über den Film hinweg, indem er immer mehr Schwächen auch zeigt, weil wir auch ihm als Patriarchen näher kommen. Und das ist ja auch einer der nächsten Punkte, die wichtig sind. Du hast eben viel von Figurengruppen geredet. Mhm. Der einzige, der quasi wirklich singulär sehr häufig vorkommt. Und der vor allem dann halt auch so singulär vorkommt, dass wir ihm ins Gesicht gucken dürfen. Das ist dann der Patriarch. Das ist dann mhm. der Don Fabrizio Salina. Und alle niemand anderen sonst. Oder der Großteil
1: der anderen der wird in diesen extremen Totalen eingefangen, in diesen tiefen, scharfen Totalen. Ähm, da wird uns auch gerne mal die Frontalität verweigert auf die Figuren. Das heißt also, man sieht halt mal einen Hinterkopf, man sieht ein Achtelprofil. Ne? Ähm, und dann, vielleicht so ein bisschen neoformalistisch wieder gesprochen, ähm, es ist einfach ganz häufig so, dass sich die Räume verselbstständigen. Also das System der Raumdarstellung. Ja, jeder Film stellt Räume dar, aber meistens ist diese Darstellung der Räume dem Plot untergeordnet, das heißt also, wir kriegen einen bestimmten Raum nur dann zu sehen, wenn der Raum mit der Kausalkette der Handlung irgendwas zu tun hat, aber hier ist es schon von Anfang an so, auch in dieser Gruppe der knienden, betenden Familie, in diesem Raum, wir sollten auch einfach nur in dieser räumlichen Konfiguration schwelgen. Und das Wir sollen gucken. Wir sollen das fast schon körperlich wahrnehmen. Ja, dieses, dieses, Diese Wiederauferstehung der Vergangenheit. Diese völlig
0: obsessive. Und auch die Zeit dafür zu haben. Auch das mhm. ist dann wichtig. Weil ich habe mir nicht umsonst mehrfach gesagt, das ist ein langer Film. Ich möchte nicht davor warnen, oh Gott, ihr werdet viel Zeit dafür brauchen. In der Zeit ja. der Serien ist es noch immer wenig. Sondern es ist im Kern... Dieser dreieinhalb Netflix-Folgen, Leute. Dreieinhalb Netflix-Folgen. Genau. <lacht> Aber wichtig ist, dieser Film nimmt sich Zeit. Und er macht das klar durch die Menge der Kamerabewegung, durch die Geschwindigkeit der Bewegung der Figuren, wenn sie in den näheren Aufnahmen sind. Denn nur dann wird die Geschwindigkeit prominent. Und auch durch die Musik. Und den Schnitt. Und die sind alle, ich will nicht sagen behäbig, aber sie sind langsamer. Sie sind methodisch, methodisch runtergezogen. Sie sind so gesetzt, Knut, dass du... Knut, solange du nicht wunderbar unaufgeregt sagst, ist alles okay. <lacht> das ist ja auch nicht der Punkt. Sondern es geht ja darum und das ist das, was halt eben auch nochmal wichtig ist zu sagen, mir geht es ja nicht darum, dass es wunderbar unaufgeregt wäre, sondern... Das Ganze ist so gestaltet, dass du in einen Rhythmus reinkommst. Und dieser Rhythmus befreit dich in deinem Augenverhalten. Also, wir dürfen ja nicht vergessen, also ich gucke das Ganze jetzt hier auf einem, ich gebe es zu abnorm großen Fernseher, weil ich mir viel zu viel Geld natürlich in alles, was mit Film zu tun hat, investiere. Aber. Das ist ja nicht im Kino. Die Leute waren damals im Kino. Die haben diese Tiefenschärfe mit einer riesigen Leinwand gehabt, mit einem großen Projektionsraum. Mhm. Da wandern die Augen. Und das ist genau das, was Visconti erreichen möchte. Die Augen sollen wandern, sie sollen Details sehen. Sie sollen sich auch nicht darin gezwungen fühlen, dass sie was verpassen könnten. Und auch nicht dazu gezwungen fühlen, dass etwas... Redundant gemacht werden muss, weil es geht gar nicht darum, mhm. den Plot weiterzuentwickeln, sondern es geht darum, eine Situation zu haben und zu schauen, wie diese Figuren und vor allem natürlich der Patriarch Don Fabrizio, wie die dazu stehen. Mhm. Und das ist in das diesem Welthafen,
1: ne? in, genau. in dieser Evidenz, die immer wieder ihre Künstlichkeit ausweist uns darauf aufmerksam macht, also das ist ein ganz großer Unterschied zu diesen anderen monumental -Schinken. ähm, die auch immer wieder eben sagt, hier geht es nicht im Plot, sondern ne, also diese diese Schauwerte, das Sinnliche äh, zentral macht ne, hm. und auch problematisiert. Ähm, ja, also das sind so das sind so ganz zentrale Mittel, mit denen mit denen Visconti hier arbeitet, um zu sagen, das ist hier kein, ich mache jetzt hier nicht plötzlich Kommerz, sondern ich eigne mir das an.
0: Und das ist jetzt nicht antikommerziell, das ist ja auch eine, also mhm. Visconti war ja auch eine Marke zu dem Zeitpunkt für ein no spezielles klar. Kino. No weil wir hatten damals ja noch in Anführungszeichen die Zeit oder die Möglichkeit, uns verschiedene Kinorichtungen anzuschauen. Mhm. Ähm, auch das hängt nicht damit zusammen, dass wir heute gehetzter sind, sondern dass die Angebote größer geworden sind, mhm. die nur zu dem Zeitpunkt noch nicht da sind. Ja. Also, haben wir jetzt sozusagen einen Regisseur, der sich das jetzt sozusagen aneignet, der das benutzt. Der aber gleichzeitig, wie wir wissen, ja geprägt ist von einem Gestus und einer Idee, etwas sichtbar zu machen, etwas Realistisches sichtbar zu machen, etwas mhm. sozusagen herauszuarbeiten, was sozusagen für uns greifbar ist und mhm. gesellschaftlich greifbar ist. Und
1: im Prinzip sagt er ja nur, ich habe mich die ganze Zeit um die kleinen Leute gekümmert und jetzt drehe ich mal den Spieß um und ich gucke mir das Netzwerk der Macht und der Machtverhältnisse an. Ähm, an, aus dieser anderen Perspektive. Aber letzten Endes geht es immer noch
0: um die armen Leute. Und das macht er in dem mhm. Film auch die ganze Zeit immer wieder klar. Denn mhm. was auch auffällig ist, ist, dass er immer dann, wenn irgendwo etwas Großes passiert ist, was Positives in der großen Geschichte passiert ist, wird die Armut gezeigt. Und das Ganze spielt in Sizilien. Das war mhm. auch schon um 1860 herum nicht das reiche Gebiet von Italien. Florenz hatte es ein bisschen besser. In seiner Geschichte. Und ähm, hier sehen wir immer wieder diese absolute Armut als Kontrast. Und wir sehen auch, wie diese Herrschaften, egal wie das jetzt läuft, ob wir jetzt diese konstitutionelle Monarchie haben oder nicht, ob jetzt sozusagen das auch gerade erst im Aufbau ist, sie sind einfach total privilegiert, in jeder Hinsicht und an jeder mhm. Situation, die wissen das auch und sie fordern es ein. Das sind Faktoren, die in diesem Film eine zentrale Rolle spielen. Hier die Armen, da die Privilegierten. Mhm. Und die Privilegierten, und Entschuldigung? Ja, sprich nur weiter. Die Privilegierten werden in diesem Film eigentlich nur ihre Rolle neu konfigurieren müssen. Es ändert sich aber eigentlich, ehrlich gesagt, im generellen Nichts. Ja.
1: Und ähm, der der gute der gute Fabrizio kriegt sogar das Angebot. Ne? Willst du dich nicht am demokratischen Prozess beteiligen? Möchtest du nicht Abgeordneter werden, um tatsächlich zu versuchen, die Verhältnisse in Sizilien zu verbessern? Und äh, er tut's nicht. <lacht> ja, ähm, mit einer mit einer hochinteressanten äh, mit einer hochinteressanten Begründung. Ähm, ich möchte da vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben es schon so ein bisschen gesagt, er ist so angelegt, er ist der alternde Patriarch, er hat eine spiegelbildliche Figur in Alain Delon. Ähm, das ist so seine junge Version, voll im Saft. Ähm, und da kann man sehen, was er wahrscheinlich in seiner Jugend auch für mit verlaubtem Arschloch war. <lacht> ja? Ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Das wird immer wieder deutlich gemacht mit Kompositionen wie äh, der Leopard steht am, äh, am Rasierspiegel und rasiert sich morgens. Aber wir sehen nicht sein Gesicht, sondern wir sehen, wie sich aus weiter Entfernung Alain Delon nähert und dann sehen wir sein Spiegelbild in diesem winzigen Spiegel. Ja. <lacht>
0: man also, redet aber auch auf Augenhöhe über Mätressen, mh. über äh, alles Mögliche, ähm, was sozusagen eigentlich Machtposition ist.
1: Mhm. Ähm, und dann wird an diesen alternden Herren die Möglichkeit rangetragen. Ne, wie gesagt, was zu verändern in Sizilien. Und dann kommt er mit einer atemberaubenden Begründung, warum er es nicht tut. Also einerseits, wir wissen, es geht ihm hauptsächlich mal darum, sein Haus zu sichern. Ne? Und andererseits hat er sich, äh, also aus meiner Sicht, was extrem Fadenscheiniges zurechtgelegt. Ähm, ne, es, ich glaube, er spricht schon aus Überzeugung in diesem Moment. Das kommt schon so ein bisschen rüber. Aber seine Überzeugung ist es sozusagen, Sizilien ist tanatös. Es gibt hier einen starken, es gibt hier einen starken Todestrieb.
0: Und er hat ja recht. Er spricht mhm. ja für das Sizilien, was er kennt. Und das mhm. ist ja nur eine gewisse Schicht.
1: Ja. Und es lässt sich hier nichts ändern. Es wird immer nur wieder zu denselben Strukturen führen, nämlich dass es eine, eine Führungsebene gibt, ne? Adlige oder Bürgerliche, letzten Endes wurscht, die alle anderen ausbeuten und der Rest der Bevölkerung lebt in bitterster Armut, fühlt sich aber als
0: Könige aber und das ist halt da wo ich jetzt vielleicht ein bisschen bisschen anders das sehe also mhm. ich sehe diese Doppelung halt sehr sehr garstig also für mich ist ja. es so dass auf der einen seite ja diese diese Doppelung da sein soll definitiv und das ist ja auch ein klassiker also das holt ja. er sich ja auch aus dem Melodram und das ist ja auch ein und Melodram. aus hollywood ne? und aus hollywood ja, ja ich habe gehört, dass in Hollywood auch so manches Melodram gedreht wurde.
1: <lacht> ähm,
0: aber der Faktor ist ja, dass er auch da ein Versprechen... Zwei, drei. Ja, ne? aber dass er da auch ein Versprechen aufbaut, das er ja nicht einlöst. Weil das, das melodramatische Versprechen, dass sozusagen das junge, junge Patriarchat alles besser machen würde, ist ja nicht der Fall. So, und da glaube ich, da ist halt auch genau dieser Garstigkeit, dass sich dieser äh, Patriarch sehr deutlich dessen bewusst ist, dass der Delon... Im Gegensatz zu ihm, auch durch die Zeit, in der er jetzt ist, in der er jetzt alt geworden ist, der absolute Opportunist ist und dass mhm. er das auch gar nicht ändern kann und auch so agieren muss und dass das mhm. für die Zeit auch das Richtige ist, aber dass er das nicht ist, auch deswegen, weil er ja eben aus dieser vorherigen Zeit mit der klaren Sortierung kommt und diese klare Sortierung ist, ich habe halt hier die Macht und dann ziehe ich das Ganze durch. Aber diese Klarheit gibt es nicht mehr. Deswegen musst du jetzt jemanden haben, der den Hunger nach dem Aufstieg hat. Das heißt, mhm. er braucht einen Adligen, der bürgerlich handelt. Mhm. Und das hat er halt in dem Alain Delon und in keinem anderen Charakter. Und da unterscheiden die sich. Und das sollen wir auch wissen. Das sollen ja. wir auch sehen gleichzeitig. Aber genau da kommt dann der Kern bei raus. Das ist nämlich der Punkt, dass er deswegen auch auf den setzt. Dass er auch sozusagen mhm. auch deswegen sagt, das ist jemand für euch. Das Weil ist ein Opportunist. Was in sich
1: trägt, ja. Und ja.
0: jetzt kommt das Zynische, er sagt, ja, wenn ihr in Italien eine Regierung braucht, dann braucht ihr Politiker. Das müssen Opportunisten heute sein. Das ja. ist ja ein ganz, ganz zynischer, böser Spruch.
1: Es ist auch eine zynische, es eine unglaublich zynische Weltsicht, die der Film hat ne, in, in der Beziehung. Und das wird auch immer wieder vermittelt. Ne? Also wie diese Revolution faktisch keine Revolution ist.
0: Genau. Und auf der anderen Seite hast du dann aber diesen Hauptcharakter und der agiert ja die ganze Zeit politisch. Der ist ja auch mhm. vereinsamt in dieser politischen Art und Weise. Mhm. Es ist ein unglaublich einsamer Charakter. Und deswegen ist es auch der Charakter, der mit uns redet oder der in die Kamera mal etwas zitiert oder einen, einen Merksatz dann sozusagen hinauslässt. Der natürlich jetzt auch eher, ähm, ich sag mal das ist auch so ein Realismusbruch, der ist jetzt, mhm. sage ich mal, nicht so extrem wie an einer Stelle, wo Delon direkt mit uns redet sogar in die Kamera mhm. hineinredet, das ist dann meistens bei Burt Lancaster nicht der Fall. Der bleibt in seiner Rolle und da wird das Innere nach außen gekehrt, größtenteils. Mhm. Ja. Aber,
1: Aber es gibt schon auch immer Widerbrüche. Ne? Also klar. ich, ich habe so, wenn man es zeitlich einordnen will, auf drei Stunden... Auf drei Stunden Laufzeit kommen schon so pro Stunde ein, zwei genau. Verfremdungseffekte rein.
0: Ne? Lass mich trotzdem erstmal nochmal den ja. Inhalt nochmal, äh, recht biegen. Das bedeutet aber, dass der Burt Lancaster nie der Meinung war, dass er der Bessere ist oder dass er die Antwort hat. Sondern ja. er sagt, meine Art und Weise, das Arschloch zu sein, ist die alte Art und Weise. Mhm. Und jetzt kommt die neue Art und Weise. Und das, was ihn unterscheidet und was ihn als Figur auch als einziges Hervorhebt und vielleicht so ein wenig den mm, ist dieses zugrunde.
1: intellektuelle, reflektierte. Er daran, weiß ne? es. Ja, er weiß er es. Er weiß ja, es. Ja, und die
0: anderen ja. wissen es nicht. Vielleicht aus dem Alter heraus, aber größtenteils auch einfach, weil sie Idioten sind. Ne? Und das muss man einfach mal so sagen. Und Narzissten. Und Narzissten. Und das ist dann genauso im Bürgertum der Fall, wenn nicht sogar noch stärker dort. Aber wenn wir dann halt sehen, was er beobachtet und wie er ganz sezierend sagen kann hier, du machst es doch nicht anders oder du machst es ja. nicht besser. Das, ja. Dann sieht man halt auch, warum geht er dann in seiner politischen Art und Weise genauso weiter wie sonst mhm. und, und konstruiert halt eben die Zukunft im besten Sinne für sein Geschlecht. Mhm. Und das ist nun mal, ich muss jetzt die Bürgerliche reinholen, weil das ist die richtige Ehefrau für den Opportunisten, weil sie selbst von sich aus Opportunistin sein muss.
1: Und ambitioniert ist.
0: Und ambitioniert ist. Das ist die Zukunft. Das heißt aber noch lange nicht, dass es besser oder schlechter ist. Der Film sagt sogar in gewisser Weise, es wird nicht besser. und hat. Ja, ja,
1: es ist wird schlechter, definitiv.
0: Ja. Und das von einem Kommunisten.
1: <lacht> naja gut, aber ich meine, im Prinzip geht es ja darum, dass dieses eigentlich noch feudale System abgelöst wird vom Kapitalismus. Also insofern ist das ja folgerichtig
0: <lacht> genau. <lacht>
1: als äh, als Mechanismus und dass er das, äh, dass er das nicht gutheißen kann, ne? dass er weder den Vorherzustand noch den Nachherzustand, aber der Vorherzustand und da kommt natürlich der alte Adel bei Visconti raus. Der war kultiviert. <lacht> Ne? Der hatte wenigstens die, die Kultur auf seiner Seite, während dieser Calogero, der, der Bürgermeister, der größte bürgerliche Opportunist, ne? als, als Pfeife rüberkommt. Also das ist eine Slapstick-Figur fast schon. Ne?
0: Und das Ganze wird uns halt immer wieder neu rekonfiguriert, mhm. aber eben vor diesem Hintergrund des Großen. Und das ist das Garstige an dem Film, kann man schon sagen, oder das, was den Film auch unglaublich humoristisch wirken lässt. Also ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viel gelacht bei dem Film. Ja. Ähm, ich ging auch rein mit der Überzeugung, dass, dass wenn du den Plot liest, denkst du das ja erstmal. Ich komme jetzt hier in so ein Melodrama rein und muss mich erstmal darauf wieder eichen, mhm. weil ich muss mich auf diese Art Filme immer wieder eichen das sind ja. von Haus aus nicht erstmal mal meine. Naja, das, ist ja. Ja, das ist ja letzten Endes auch Kino, ne? im mhm. Gegensatz zu einer
1: Fernsehserie. Wenn du bei der Fernsehserie mal über die ersten drei Folgen raus bist, dann musst du dich auf nichts mehr einstellen, dann weißt du, was kommt. Mhm. Ne? Vom, vom Erzählmodus und äh, das ist ja dieser wohlige Gewöhnungseffekt, ne? äh, weswegen man das auch so komfortabel werktags äh, abends noch weggucken kann. Aber im Kino musst du dich ja immer wieder neu auf sein lassen. Ne? Ähm, also wenn die du nicht
0: Schwelle, die Serien des Kinos
1: guckst, ja, die Investieren, ja, das äh, Marvel Extended, was auch immer. Ja, aber 007 <lacht> ja. jetzt ganz ehrlich, das ja, ist jetzt ja, auch nichts Neues. Ne? Natürlich Genre an sich ja. ne? ähm, und Vielleicht vielleicht können wir vielleicht das mal als als Beispiel noch mal was rausnehmen, wie das immer wieder iteriert wird, ne? Mhm. dieses Thema, äh, dieses Thema des, äh, des Immergleichen, also dass sich hier nicht wirklich was wandelt ähm, und wie das auch gefilmt wird. Wir haben zwar schöne eine Szene, äh, da ist die ganze Familie unterwegs in das Dorf. Äh, wo Art, wo dieses Adelsgeschlecht ursprünglich herkommt. Da haben sie ihren Sommersitz, glaube ich. Ne? Ähm, und das ist natürlich immer noch in diesen Revolutionswirren. Das heißt also, es gibt Straßensperren. Und plötzlich sollen die Pass Passierscheine nicht mehr gelten. Und sie stecken da fest. Und was macht unser guter Alain Delon, äh, unser Tankredi? Er, er sagt, ich habe mit euch gekämpft. Uh, ihr lasst mich jetzt hier bitte sofort durch. Das ist ein Befehl. Ich war ne, Hauptmann oder sonst irgendwas in der in dieser revolutionären Armee mit äh, mit den roten Hemden. Aber es wird in dieser Situation auch vollkommen klar, hier geht es nicht darum, dass er als bürgerlicher und als Militär den Befehl erteilt. Eigentlich ist das der Moment, in dem der Adel vor die Wahl gestellt wird. Entweder ich beuge mich jetzt diesem neuen Regime und bin plötzlich gleich, bin Bürger wie jeder andere oder ich behaupte mich.
0: Und behaupte, gleich <lacht> und, zu sein, gleichzeitig.
1: Und behaupte, gleichzeitig gleich zu sein, ganz genau. Und das ist das, was in diesem Moment passiert und ruckzuck ist die Straßensperre weg. Und das Ganze wird gefilmt wie Gemälde, mit einer Folge von extremen, äh, extremen Totalen, die Kamera Locker 50, 100 Meter weg <lacht> von der ganzen Geschichte, ja. Ähm, also, mit einer, mit einer enormen Distanz, so dass wir für uns auch selber diese Distanz einnehmen können. Ne? Und, äh,
0: und anfangen können, das abstrakt zu interpretieren. Ne? Und die Ironie dahinter zu sehen. Das ist halt ja. dann der nächste Faktor, der da ganz, ganz wichtig bei ist. Also, das, ich glaube, eine Sache, die wir noch ganz, kurz besprechen müssen, ist eigentlich und das das bringt uns glaube ich zu diesem Kern der ganzen Geschichte, warum mhm. warum das auch eine Uminterpretation der Genese des, des des Landes Italien irgendwo ist. Ja. Ne? Mhm. Das ist so diese Situation. Der Film zeigt uns ja relativ am Anfang ein regelrechtes Schlachtengemälde und ich benutze das Wort sehr sehr bewusst, ja. denn es ist ein es ist an der ja an der Malerei orientiert. Es mhm. ist an vielen Totalen in sehr weiten Einstellungen mit einem Riesen Aufwand und einer ganz großen Menge an Menschen inszenierte äh, Schlachtenszenen in Palermo, also in der Hauptstadt von Sizilien. Ähm, da passiert unglaublich viel, Leute sterben und zwischendrin sind ja unter anderem halt eben unser äh, äh, Tancredi, der sich ja denen angeschlossen hat, mhm. ähm, der übrigens auch dann zeigt, was er für eine Wurst ist und dafür wird er, wahrscheinlich weil er adlig ist, auch noch befördert. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite wissen wir das aber gar nicht so häufig, denn wir sehen ihn kaum, sondern wir sehen unglaubliche Bewegungen von Menschengruppen und ja. immer wieder rekurriert das in solchen Schlachtengemälden, wo wir ja sozusagen vor einem Standbild stehen würden und wo wir uns nah ran bewegen, Details ja. betrachten, aber unser Auge halt auch wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, flaniert über das Schlachtfeld.
1: Das sind auch fast alles Aufsichten wie so ein Gottesblick drauf. Ne? Oder eben wie ein Gemälde, äh, das im Nachhinein die verfestigten historischen Fakten darstellt. Ne? Äh, und glorifiziert natürlich. Ne? Die Gewinner schreiben die Geschichte und so. Ne? Ähm, also so wird das alles gefilmt. Ähm, du wolltest jetzt wahrscheinlich auch auf Ähnliches raus.
0: Ne? Genau. Und das Wichtige ist halt, wie, das, auch das hat ja Bezüge. Ne? Also mhm. sowohl in den ganzen Sandalenfilmen, die aktuell groß sind. Cleopatra ja. äh, und Co. haben das ja auch drin das Gewand hat es definitiv drin, wo das Ganze die
1: Massenszene, die Massenszene,
0: ne? des, aber die dann christlich rekurriert die, wird Oder die Masse als Ornament und als Spektakel und du hast das aber auch schon in einer cleveren Variante auch durchaus bei den Filmen von David Lean, ne? also du hast das eigentlich bei seinen, hm? gerade bei drei der großen Filme, bei Dr. Chivago, hat es diese Evidenz, hat es auch diesen Evidenzcharakter der, der hm. großen Schlacht und dieses, das ist jetzt ein Gemälde das uns auch zeigen soll Du warst da und dann das Individuum herauspickt. Ähm, du hast das Ganze bei Lawrence von Arabien, natürlich. Also kaum ein anderer Film hat das stärker jemals auf die Leinwand gebracht. Und mhm. du hast das Ganze aber natürlich auch schon bei die, The Bridge on the River Kwai. Das sind jetzt alle Filme, die in diesem Zeitrahmen ja auch entstehen. Ne? Also wir befinden uns mitten in dieser Zeit solcher Filme aber dieser Film geht hin und verhindert fast, dass wir herausfinden, wenn, wer denn jetzt unsere Protagonisten sind. Das, das ist heißt der also, die beim zweiten gehen Mal
1: gucken habe ja, beim zweiten Mal gucken erkenne ich erst, ach da
0: ist ja der Al Alain Delon. Ne, das, sind, das sind das ist wo ist Waldo? <lacht> vor allem, es wird ein anderer relativ zentraler Nebencharakter in dieser Phase eingeführt. Ne? Da mhm. wird nämlich äh, der der äh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber im Endeffekt ist es halt eben der Mario slash Terrence Hill, der übrigens eine fantastische Nebenrolle hier spielt, noch bevor er Terrence Hill heißt, ähm, der hier auch einen einen anderen Adligen spielt, der mit ihm sozusagen als Waffenbruder kämpft. Das heißt also, die Waffenbrüder sind wieder Adlige. Das ist halt auch ein Witz, der da wieder passiert. Und warum wird das so lange rausgezögert und so lange gezeigt und warum werden sie dabei so reduziert? Weil du könntest die Szene, wie er sich verletzt, kannst du eine Minute abarbeiten. Aber es ist eine riesige, lange Schlachtenszene mit hin- und und her mit den Orangenen, die gegen die Blauen kämpfen. Und mhm. da wird dann ein Schuh draus. Denn viel später im Film rekurriert er dann darauf, auf solche Sachen wie ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt auch wieder blaue Uniformen, weil wir sind jetzt die von dem König. Wir sind jetzt sozusagen, wir haben uns jetzt dem neuen König angeschlossen. Mhm. Also ob mit den roten Hemden, das waren ja alles Verbrecher. Die werden dann. <lacht> und in
1: der Szene vorher haben sie auch die roten Hemden an. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Und der Faktor ist, dass das wird immer wieder rekurriert, aber was die Szene zeigt, und das ist etwas, was bleibt. Da sterben Menschen und zwar massive mhm. Mengen und andere Menschen weinen um diese Menschen. Mhm. Das heißt, es hat mit Leiden zu tun. Aber das ist nicht das Relevante für diese Oberschichtsleute. Das heißt, dieser Tancredi, der arbeitet damit, als ob das ein einfaches politisches Ding wäre. Das ist für ihn im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Schachfigur. Obwohl Schach ja den Krieg repräsentiert, macht es ja den Krieg aushaltbar als reines taktisches Erleben. Und genau das macht, macht sozusagen Tancredi hier. Für ihn wird dieses Grauen ausgeblendet. Hauptsache, es dient ihm. Und so wird dann sozusagen der ganze Film immer wieder um diese... Gruppenaufnahmen, um auch auch diese Situation, dass wir uns auf die Kunstgeschichte beziehen, ja. immer wieder aufgebaut. Und das mhm. kennen wir ja irgendwo her. Ne? Also das sind ja so so, so Bilder und Bildkonstruktionen, die ja in den 70er Jahren einfach auf der anderen Seite des Teichs wieder aufkommen werden.
1: Mhm. Da da schaut gerade ein Kubrick sehr genau hin, da schaut ein Scorsese sehr genau hin, da schaut ein gewisser Francis Ford Coppola ganz genau hin. Ne? Und, äh, also Franz,
0: dann Francis Ford Coppola hat ja quasi äh, den Film kann man schon sagen benutzt, um seine Sizilien-Szenen in der Pate 2 äh, zu skrausen. Die, die, die ganze die, die, dramatische Konstruktion ja. von der Pate, ja. also wie das auch
1: so ausfächernd als Netzwerk erzählt ist. Ne? Ähm.
0: Warum da so eine trauernde Musik von einem gewissen Nino Rota ist, die mhm. auf eine alte Zeit rekuriert, die vielleicht dann doch besser war, aber dann doch nicht. Und mhm. die sozusagen unseren unseren reminiszenten Blick auch immer wieder in Frage stellt. Mhm. Ne? Und, und dieses traditionelle, was dann Nostalgie mit der. Nostalgie als Thema. Ne? Ja, und als, 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 auch als, als äh, Erklärungsmuster für Gewalt. Ja. Das heißt also, dass die Nostalgie äh, die Gewalt versteckt, die eigentlich ja. dahinter steht, wie, wie mhm. man es so häufig kennt von Leuten, äh, die über den Krieg. Und die reden. Ausbeutung, ne? Die genau.
1: fundamentale
0: Ausbeutung.
1: Ganz genauso. Ja, ja, ja.
0: Das alles siehst du hier an diesen Stellen, und ähm, das, das ist jetzt hier schon vorgesetzt. Und wer mal von uns einen der früheren Podcasts hören möchte, Age of Innocence, wie da mit Dekor gearbeitet wird, wie dort mit Farben gearbeitet wird, sieht ein
1: bisschen ähnlich aus. Es könnte sein, dass
0: Scorsese das nicht umsonst seinen Lieblingsfilm nennt. Mhm. Und das ist schon ein großes, ein großes Zeichen dafür, dass hier jetzt auch ein, ein Flock gesetzt wird. Mhm. Ja. Hast du noch was?
1: Ich habe noch viele Sachen so, also so Detailbeobachtungen, ne? also wie der Film kommentierend wird, ähm, die vielfältige Art und Weise, wie er seine eigene Künstlichkeit markiert. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen angesprochen, es gibt Verfremdungseffekte, nicht viele, aber die sind dann dafür umso überraschender. Es gibt so einen Moment, äh, als sie im Dorf ankommen, im Heimatdorf äh, und dann natürlich gleich in die Kirche müssen und dann sitzen sie auf ihren... Herrenstühlen im Chor ne? und die Kamera fährt an ihnen vorbei und sie sind plötzlich erstarrt zu Geistern oder zu Statuen. Sie, man
0: hat sie auch noch mehr mit Grau eingewerbt äh, ja, ja, ja. sozusagen. Also um, sie, Man hat so ein bisschen Grauen, als als ob man irgendwie nochmal ganz kurz mit Alabaster drüber gegangen ist. Ja.
1: Ähm, oder einfach nur solche Sachen wie und das ist jetzt völlig außerhalb irgendeiner zentralen These oder vielleicht hat es doch einiges damit zu tun, aber man sitzt vor diesem Film und man sieht zum Beispiel im letzten Viertel des Films eine ganz, ganz lange Ballszene ähm, mit immer wieder Aufnahmen von 100, 120, 150 tanzenden Leuten. Gigantische cinemascope Konstruktionen und äh, das ist glaube ich schon so, wenn, wenn die Produzenten ihn lassen würden, würde Visconti da auch nochmal zehn Minuten länger drauf halten. Oh, Phil's
0: ja. likes this.
1: Ja, ja, also es geht, und da geht es auch wirklich darum da drin zu schwelgen, das ist das Spektakel, das ist der Spezialeffekt, ne? diese Auferstehung der Vergangenheit, ähm, diese Materialität, diese Tiefenschärfe, dieses, dieses, dieser Vergangenheit ähm, und dann ne, also Aber auch diese immer Farbdynamik,
0: die, die in ja, Bewegung ist, also genau. das hat auch nicht weniger Effekt als andere Effekte. Ja, also ja. In, auf so einer Kinoleinwand wird sowas mit der Zeit auch schon fast, äh, ja. fast drogenhaft ja wir sollen wir
1: sollen nostalgisch werden wir sollen da drin schwelgen und dann wieder zwei Minuten später wird uns klar Moment mal das sind alles Sparsamacken <lacht> das ist furchtbar hier gerade ja. und das ist auch wieder ne da sind wir bei das ist Kino das, das sind Effekte die findet man zum Beispiel in den, in vielen dieser äußerst beliebten Serien äußerst selten dass mal irgendwas stattfindet was in dieser Form sinnlich ist und nicht unmittelbar zur Handlung beiträgt.
0: Und wenn wir das Ganze jetzt uns auch mal so ein bisschen zu Gemüte führen wollen, was auch nicht unbedingt gleich immer wieder diesem Diktat der Und-Dann-Situation, die ein Hollywood durchaus hat, ja, ja. Äh, folgt, sondern das ist halt das, was dann halt auch wirklich dieses klar Europäische ist, was passiert, wenn jemand eine große Produktion mit fast Hollywood-Niveau vom Finanzierung her in Europa dreht. Das ist dann auch ein anderer Blick und das ist vor allem zu dieser Zeit ein dezidiert italienisches Kino. Wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Bertolucci, Fellini, äh, all diese Regisseure, ähm, die dafür bekannt und berühmt geworden sind. Das haben wir jetzt auch hier bei Visconti und das ist zutiefst körperlich, aber halt auch materiell. Und ja. ähm, das macht das vielleicht auch nicht weniger effektvoll, als als ein Kino, das, sage ich mal, jetzt dann auf Action, auf Aktion setzt. Weil das ist auch Action. Das ist auch mhm. Bewegung. Das hat die gleichen, zumindest psychologisch, ähm, äh, in dem, kognitivistisch gesehen, die gleichen Effekte. Mhm. Ja. Aber ich denke... Also, das da ist ein Film zum Reinlegen. Genau. Und ähm, ich denke, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum dann die Koch-Media-Veröffentlichung so unglaublich wichtig war. Denn ähm, das Master von diesem Film, auch wie mit dem Ton umgegangen wurde, wie auch die deutsche, ähm, der deutsche Text, sage ich mal, noch erweitert wurde, weil der Film nicht ganz vollständig war früher das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, das hat so eine Wucht und so eine Qualität, dass das für mich so eine der Discs ist, wo man dann wirklich sieht, so okay, dafür ist Restauration da, das ist unglaublich.
1: Ja, ja, absolut, also das ist, äh, hat einen plastischen, lebendigen Effekt, das ist wirklich völlig irre, das Ding, ja, ne. Ja, äh, also das ist die Disk, die wir gesehen haben, <lacht> um das nochmal redundant zu machen. Äh, die gibt es in der Fassung mit ein bisschen weniger Extras für relativ schmales Geld mittlerweile. Ähm, ist unbedingt empfehlenswert, würde ich sagen. No? Ja,
0: definitiv, weil der Film, auch das sei nochmal gesagt, der macht Spaß. Der mhm. ist nämlich eben, er behauptet Melodram und langsames und, und unbrüchiges äh, äh, Monumentalkino zu sein, aber er ist es nicht. Er unterläuft mhm. das. Und mhm. er ist die ganze Zeit dabei. Also Visconti könnte uns die ganze Zeit äh, in die Seite hauen und sagen, na, hast du mitbekommen? Lach doch mal. Komm, lach doch mal. <lacht> und das macht den Film dann durchaus ja. auch unglaublich spaßig zu gucken. Ja,
1: ja. Und er ist wirklich garstig. Ne? Wie, wie du immer so schon gerne sagst, mhm. äh, Garstigkeit äh, steht definitiv auf dem Programm.
0: So garstig wie die Knautschzone im Gesicht von Burt Lancaster, als er älter wurde. <lacht>
1: Ja, der übrigens, also wie gesagt, der spielt unfassbar. Und das ist halt auch wieder was, eine Rolle, ähm, wo seine Körperlichkeit und die, die Fähigkeiten, die er als körperlicher Schauspieler hat, äh, auch nochmal ganz, ganz krass zutage tritt. Äh, also, dieses, wie er wirklich absolut überzeugend diese beginnende körperliche Einschränkung spielt. Aber dann andererseits, als er plötzlich am Ende doch nochmal zum Tanz aufgefordert wird, wieder der Akrobat ist, ne? ähm, Spitzenmäßig.
0: Genau. Okay, gut. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit bis nächste Woche und seid euch gewahr, dass dieser Film quasi in unser nächstes Special hineinführen wird. Das werde ich jetzt nicht direkt ankündigen. Wir haben einen Masterplan. Wir haben einen Masterplan, also lohnt sich vielleicht sogar die Disc dann nochmal zu kaufen und vorher reinzugucken. Bis dahin viel Spaß mit dem Film, mit allen anderen älteren Filmen. Bleibt uns gewogen und tschüss. Wiedersehen.